0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Vem får bära Kungliga diadem egentligen? Och vilken är Camillas riktiga titel? Och vilka kungligheter har haft senskräcken ja, i? Vi har samlat alla
1: era lyssnafrågor. Idag ska vi besvara dem- i det stora frågeavsnittet. Och bara så att ni vet så har vi spelat in det här på förhand. Det är den 21 december, en onsdag nu. Vi har fått en fråga ifrån Siri. Jag undrar varför prinsessan Sofia bara bär diademet- som kallas hennes privata. Får hon inte använda några av de andra kungliga
0: diademen? Ja, vi ser ju prinsessan Sofia nästan till alltid bära sitt privata diadem. Eh, det som är lite unikt med det är att man faktiskt kan byta ut de här smaragderna till. Vi har sett det med topaser och eh, turkoser och pärlor. Så att det går ändå att variera lite. Vi har ju även sett prinsessan Sofia bära lilla DDMet Och även en diadem som är en del av ametistskarnityret. Och även efter de här DDMerna har burit. Ja, precis. Så, så vi, att det finns ju till för henne också. Det finns till för henne, men vi ser henne... Allt som ofta spärar sitt privata. Jag tror inte att det handlar om att hon inte får använda några andra diadem. Sen är det ju som så att i smyckeskrinet så är det ju så att vissa diadem är till för en drottning. Vissa är till för en kronprinsessa. Men kungligheterna har ju verkligen sina favorit favoritdiadem. Likväl som prinsessa Madeleine har ju nästan till alltid sitt privata diadem.
1: Ja och mycket handlar också om att för prinsessa Sofia så är detta ett bekvämt diadem. Det är liksom gjort för henne. Det är inte så tungt och det går att variera. Mm. Så att det är perfekt
0: och och ha det. Men jag, jag tycker att det vore kul om vi såg prinsessan, prinsessan Sofia bara eh, lite fler olika didem ur den kungliga samlingen. Det kanske kommer lite längre fram, det tror jag. Vi har fått en fråga från Sanna, hon skriver så här. Vem är den äldst sittande regenten i världen och i Europa nu när Elisabeth är borta?
1: Ja, Efter att drottning Elisabeth dog, hon var ju 96 år gammal då, så är det danska drottning Margrete. Hon är ju 82 och världens nu äldsta levande drottning. Och sen har vi Salman bin Abdulaziz, han är kung av Saudiarabien, är 86, och kung Harald av Norge, han är 85. Mm. Vi har fått en fråga från Ellen som skriver så här. Hej och tack för en bra bevakning av Nobel. Tack själv Ellen. Tack. Så kul att se alla klänna i diadem. Vilka var era favoriter och vad tyckte ni generellt om det kungliga
0: modet vid årets fest? Mm. Jag tycker att Själva modedelen var faktiskt lite roligare och lite mer glammig vid kungens middag för Nobelpristagarna. Jag älskar den här gröna palettklänningen som kronprinsessan har burit vid Nobel och burit vid flera gånger tidigare som hon nu återanvände. Men vid själva Nobelfesten så måste jag säga att kronprinsessan Victorias rosa klänning designad av Camilla Thulin var min favorit.
1: Mm, min var nog prinsessan Sofia. Hon bar en isblå klänning med sidenblomsapplikationer mm. från Ida Lanto. Jätte, jättefin. och det var ju därför hon matchade med topaser i sitt privata DRM.
0: Superfint. Vi har fått en fråga ifrån Erik. Han skriver så här. Hur länge har kungaparet bott på Drottningholm och var bodde de innan? Kommer kronprinsessfamiljen att flytta dit den dagen Victoria blir drottning? Ja,
1: Drottningholms slott har ju varit kungafamiljens hem sedan 1981 och då var ju kungabarnen ganska små och prinsen föddes till och med på, på Drottningholm. Men innan dess så bodde ju familjen på Kungliga slottet, det finns ju en privat våning där mm. som är ganska stor. Eh, kungaparet bor i slottets södra del på Drottningholm och resten av slottet är ju faktiskt öppet för besökare, en stor del av det i alla fall mm. eh, året om. Och det är ganska unikt slott också. Det finns upptaget på UNESCOs världsarvslista. Det är nämligen det bäst bevarade 1600-talsslottet i Sverige.
0: Och det byggdes på uppdrag av Hedvig Eleonora. Det är ett otroligt vackert slott. Alltså, om man har möjligheten att besöka Drottningholm och de här delarna som är öppet då för offentligheten så tycker jag man ska göra det. det är... Väldigt, väldigt vackert. Och parken är fin. Mm, det är den också. Mm. Och så finns det ju en slottsbod där. Du vet ju ja. Och jag gillar dem. <laughs> dem. <laughs> Köpa inredning där.
1: Härligt. Mm. Vi har fått en fråga från Anna-Lena. Hej, jag undrar varför ni alltid är så kritiska mot Harry och Meghan. Särskilt nu efter deras dokumentär. Blir inte ni tagna som majoriteten av alla som sett den med tanke på vad paret utstått och hur de mobbades av familjen och deras egna nära familj? Tack i övrigt för en bra podd, förutom när ni tar väl mycket ställning när det gäller Harry och Meghan. Ja, först kanske vi ska säga att jag tror inte riktigt det är så att majoriteten av alla som ser den eh, håller på Harry och Meghan. Eh, de reaktioner vi har fått, det är nog ganska delat
0: där. Ja. Jag bara lägga till det. Det håller jag med om och vi måste ju säga det att alltså vårt jobb är ju att analysera och diskutera det som pågår i den kungliga världen. Vi har ju i flera år diskuterat Harry och Megans vägval i livet och nu har de släppt den här dokumentären om sitt val och sitt liv och det är ju en dokumentär som är vårt jobb att se och också Ja, men kritiskt granska och diskutera här i podden Det är upp till var och en om man vill tro på det som sägs i dokumentären. Men det, alltså Jenny, det vore ju rent av ett tjänstefel av oss om vi skulle sluka allt som paret säger med hull och hår. Mm. Jo, men
1: så är det verkligen. Och vi har egentligen inte varit kritiska mot Harry och Meghan som personer, så, utan mer deras olika val som de har gjort jag tycker det är helt rätt att de lämnade kungahuset det är ju så med prinser och prinsesser som står långt ifrån tronen de måste hitta egna syften med sina liv och, och skapa egna liv så att det tycker jag var ett jättebra beslut och det, det hyller jag verkligen men det vi kanske varit kritiska mot är hur de gått tillväga och vad som har hänt efteråt, men det är ju mer hur de agerar och inte som personer helt enkelt
0: Ja, just det, att de frekvent liksom syns och hörs i olika mediala sammanhang. Och det är något någonting som vi kommer att fortsätta att diskutera och analysera för er lyssnare. Mm. Vi har fått en fråga ifrån Kigge. Han skriver så här. Vad tror ni om mannen som tror sig säga att han är kung Charles och Camillas son?
1: Mm, jag tror att Kigge syftar på eh, australiensaren Simon Durant Day eh, Han påstår sig vara kung Charles och Camillas hemliga son- och det, alltså han har ju skapat mycket rubriker ända sedan 2016, världen över. Mm. Men i alla fall, Simon Durant han är 56 år gammal. Och han har, alltså, genom åren har han liksom publicerat bilder på sig själv eh, i ett collage med, med Camilla och collage med, med Charles. Och även med Camillas son Tom Parker Bowles. Och han säger i intervjuer då att hans mål är att han ska få till ett DNA-test från Charles och Camilla genom lagliga medel. Och han har faktiskt försökt flera gånger, mm. men han har inte fått igenom eh,
0: sin önskan. Han har även skrivit flertal gånger att det är väldigt viktigt för honom att andra ska veta att han tro, hans tro på att Charles och Camilla är hans föräldrar inte är baserat på de här fotorna. För de här kollagen du pratar om Jenny, de gör han ju för att liksom visa likheten, men mm. då framförallt honom och Camilla.
1: Ja, för han säger ju att han har många då påståenden och bevis som stödjer då hans tro om att kungaparet är hans föräldrar. Simon han föddes i Storbritannien men han bor nu i Queensland. Och eh, enligt, enligt han själv då så skulle han ha då när Charles var 17 och Camilla var 18. Och så hävdar han då att han adopterades av Winifred och Ernst som arbetade som kock och trädgårdsmästare för drottningen och prins Philip och... Eh, har flera gånger sagt att kungafamiljen tillbringat år med att gömma sig från sanningen.
0: Ja, det som går väldigt emot hans påståenden är ju att Camilla och Charles träffades för första gången på en polomatch när Camilla var 23 och Charles 22. Och i oktober tidigare år så meddelade Seven News att han nu försöker att sälja in sin story till Netflix.
1: Alltså frågan är om det ens skulle funka. Nu har det varit så mycket kungliga dokumentärer och serier på Netflix. Jag vet inte om de kan mjölka detta så mycket mer. Men jag menar samtidigt är det så här ingen av oss sitter på sanningen om det skulle vara så mot all förmodan att han är, är liksom ett barn utanför för äktenskapet. Då är det ju det är fruktansvärt Och då förstår man ju hans alltså önskan att vilja få få liksom någon slags uppmärksamhet kring detta. Men om det är så att han är en galning som bara tror på det
0: här mm. då är det ju en, en hård kaka. Ja, han har i alla fall fått väldigt stor medial uppmärksamhet de senaste åren. Han jobbar väldigt aktivt för att Bevisa det här i alla fall. Mm.
1: Vi har fått en fråga från en tjej på Instagram som skrivs här. Jag förstår inte riktigt den. Kallas Camilla för drottning Camilla nu, eller är det endast queen consort som gäller?
0: Ja, alltså det, här, det blir lite förvirrat för att queen consort är ju den officiella titeln för en kvinna som är gift med en kung. Så även om Camilla inte är regerande monark kommer hon ju trots det att tituleras som drottning. Även om själva titeln, hon är ju inte drottning som drottning Elisabeth- men man kommer ju inte säga Queen Consort till Camilla.
1: Nej, det sa man ju inte till drottning Elisabeths mamma- drottningmodern heller när hon... Då sa man ju drottning
0: ja, om henne. Mm. Precis, så, att, så kommer det att bli. Men hennes alltså, officiella titeln är ju Queen Consort. Vi har fått en fråga ifrån Sanna som skriver så här- Vilka juveler är de mest värdefulla i Europas
1: kungahus? Åh, oh, vilken härlig fråga. Mm. Nej, men det är ju så här. De flesta juvelerna inom kungafamiljerna- är ju ovärdeliga. De har funnits i de här familjerna i många hundra år. Det går inte att värdera dem här. Och det är heller ingen som har fått värdera dem. Nej. Utan de ligger ju inlåsta bakom galler. Men en krona som vi vet är värd otroligt mycket pengar- det är ju Crown of Queen Elizabeth. Och den tillverkas inför drottningsmordens kröning. Den består av 2800 diamanter- och många av de mest stenarna de plockades från drottning Victorias smycken. Och den mest omtalad, omtalade diamanten, det är inor diamanten som både drottning Alexandra och drottning Mary burit sina kronor- och som monterades på drottningmordens krona.
0: Ja, det här är ju en väldigt dyr diamant och en väldigt omtalad diamant- för den kom ju ursprungligen ifrån Indien- men han har varit i kunghusets ägo sedan drottning Victoria fick den i gåva 1849- i Indien så hävdar man ju att diamanten blev stulen och i ja, men över 70 år så har de försökt att få kungarförbindeln att lämna tillbaka den här diamanten. Eh, kronan tituleras ju faktiskt med något som en diplomatisk handgranat och frågan är ju om Camilla kommer att kunna bära den här vid kung Charles Kröning just för att den är så himla omdebatterad och diskuterad. Man menar ju på att den har blivit stulen som sagt. Eh, diamanten i sig har ju aldrig värderats men 2012 så såldes en 76 karats diamant som hittats i samma gruva som den här Koinor-diamanten i Indien. Eh, den såldes då för 21,4 miljoner dollar. Oj, det är över, en bra bit över. 220 miljoner svenska kronor. Ja, eh, den såldes vid en aktion i Genève och som sagt den var på 76 kvadrat... Eller, kvadrat. Karat! <laughs> Ja, men härligt. Ja. Och eh, som sagt, det sägs att koinor väger hela 105 karat. Så då förstår man ju hur mycket den är värd. Ja, många hundratals
1: miljoner, mm. verkligen. Vi har fått en fråga ifrån P. Vet alla kungabarnen att de är riktiga prinser och prinsessor?
0: Ja, men det antar jag att alla kungabarnen är medvetna om. Och eh, jag tänkte faktiskt på det när jag såg året med kungafamiljen- att även om till exempel prinsessa Madeléns son, prins Nikolas inte längre är en del av det kungliga huset- så tituleras Johanne när, när folk träffar honom som prins Nikola. Så att jag antar att de är mycket väl medvetna- om att de är prinsar och prinsessor. Vad tror du Jenny? Ja, men det här kommer tidigt. I och med att det här är deras verklighet och deras liv-
1: och det här med titlar och sånt- introduceras väldigt, väldigt tidigt i barnens liv. Så ja, det är klart de är medvetna- men de tänker ju inte på det på samma sätt som att- de går inte runt och tänker att jag är en riktig äkta prinsessa- utan det här är någonting som är helt naturligt för dem- mm.
0: Vi har fått en till fråga ifrån P. Han skriver så här. Hej, undrar bara om alla kungabarnen har egna rum på det kungliga slottet.
1: Nej, det skulle jag nog säga att de inte har. För kungliga slottet då i gamla stan, det är ju mer representationslott nu. Det finns privata våningar, det gör det absolut. Men jag tror inte att det är så att alla kungabarnen har fått ett eget eh, privat rum där. Det tror jag inte. Vi har fått en fråga från Malin. Vilken är den otrevligaste och drygaste kungligheten som ni har träffat?
0: Det måste jag nog bolla över till dig, Jenny, för jag har inte träffat så många kungligheter. Så för mig är det svårt oh, att besvara yeah. den.
1: Nej, men det här är ju jättesvårt. För att det är ju också så när kungligheter träffar representanter från medierna. Då visar de oftast upp sitt allra bästa jag. För att det är, det är ju goodwill och PR liksom, att vara trevlig, helt enkelt. Mm. När man ska bli intervjuad eller när man liksom ska hälsa på någon. Nej, jag tror aldrig jag varit med om att någon varit
0: otrevlig Det har inte varit och med och någon tillfälle där du har lite så här paffig? Nej, stad, jo, men
1: eller? det var väl kanske, jag var med kronprinsessan i Förenade Arabemiraten för många, många år sedan. Och då vet jag att hon hade någon här, något kort möte med någon av de här arabiska prinsarna. Han var väl ganska ointresserad, han verkar inte jätteengagerad. Och det kunde väl kännas lite, om, om det ska klassas som lite otrevligt så var det väl det då liksom. Men, men annars, nej, jag tycker alla, alla skärper till sig som attan liksom när pressen är i närheten. Så att jag tror inte, nej. jag tror De är men... också väldigt
0: medvetna såklart om att om de inte skulle vara trevliga och rent ja. av otrevliga så hade ju det kommit ut. Så det hade ju inte varit ett så smart drag.
1: Nej men verkligen, så är det ju. Eh, vi har fått en fråga från Leonor som skriver så här. Vilken skola går prinsessa Madeleines barn i?
0: Ja, precis som barn går ju i en lokal skola i Florida. Vilken vet vi inte och jag vet att när Expressen ställde frågan till hovets informationschef Margareta Torgren, då svarade hon att på grund av att prinsessa Madeleines bor i utlandet så vill de inte gå ut med exakt vilka skolor som barnen går i utan de delar ju den informationen gällande kungabarnen som bor i Sverige men inte prinsessa Madeleines barn. Marin har ställt en fråga här. Hon skriver så här. Finns det någon kunglighet med scenskräck eller tränas de om att hålla tal från väldigt ung ålder? Det är
1: klart att det finns kungligheter med scenskräck, så är det ju. Men man hanterar det på olika sätt. Kronprins Fredrik av Danmark, han hade ju svårt för offentligheten och rollen i början. Han kändes inte alls bekväm och han har ju berättat att han var, han var osäker och ingen riktigt förklara vad som förväntades av honom. Och de danska medierna, de skrev i på 80-talet att Fredriks lillebror, prins Joakim var en mycket bättre kandidat till tronen. Och det är klart att det sätter sig på självkänsla och, mm. och så vidare. Prinsessa Märta-Louise, hon mår inte heller bra i stora officiella sammanhang, trivs inte alls i det. Prins Karl-Philip är inte heller särskilt bekväm. Han är väl inte heller jättefrust att hålla tal, har väl fått en del liksom. I och med att han har dyslexi så har han ibland lite problem med att formulera sig. Och så har han fått rubriker då liksom i pressen. Men, men jag tror att det som är skillnaden för alla de här ja, men direkta tronföljarna som vi ser ställ nu till exempel. Eh, Ingrid Alexandra i Norge och Katarina Malia i, i, i Nederländerna och sådär. Det är att från dag ett så skolas de in i den här rollen. De ges inte riktigt utrymme för att utveckla scenskräck heller. För att när man danas in i detta från, så, ja, men från småbarnsåren. Så blir det en vana. Det, det blir naturligt. Mm. Sen kan man ju tycka mer eller mindre om det. Så är det ju såklart som, som kronprins Fredrik där. Han var ju inte alls förtjust. Men, men det är klart att det idag finns alla möjligheter att eh, få ett barn att trivas i den rollen.
0: Och det blir också lite dräcksvar på, på frågan om de tränas att hålla tal. Det är ju såklart ja. att det är en del av det här att... att tränas inför rollen som en framtida Ja, vet. alltså
1: kronprinsessan hade ju Margareta Krok eh, från Dramaten som, eh, som liksom hjälpte henne hålla tal inför 18-årsdagen. Så det finns alla möjligheter. att mm. göra det. Vi har fått en fråga ifrån Pierre. Hur kunde så många tidningar tro på ett rykt om en skilsmässa mellan Victoria och Daniel? Det var ju ett anonymt tips. ju?
0: Ja, eh, det var det. Och det här... Eh eldades ju på ganska så rejält under kanske var en fyra veckors period. Och eh, jag skulle säga att den, den mesta spridningen skedde ju faktiskt i sociala medier. Eh, där var det ju som allra mest eh, där man eldade på de här rykterna. Och eh, de blev ju så pass, pass stora och allvarliga att hovet tog beslutet att gå ut med en dementi den 19 februari i år. Och det är ju väldigt ovanligt att man väljer att göra det ifrån kungahusets sida. För att så fort man liksom dementerar eller kommenterar- så sätter man också lite strålkastarljuset på Strålkastarljuset och kanske lite sanning i orden på ett sätt. Alltså man, om man inte kommenterar så finns det ju inte på mm. ett sätt. Så att det var ju väldigt stort att vi fick den här dementin ifrån hovet. Men det var ju väldigt nödvändigt också- för de behövde ju sätta stopp i och med att- ja, ryktelspridningen blev så pass stor- Ja, och
1: sen, sen tror jag liksom när det blir ett sånt, en sån ofantlig svallvåg av uppgifter. Vi hade ju jättemånga tipsare som ringde in till oss och hade väldigt seriösa tips om det ena och det andra. Alltså, och så källor som, som, som vi visste. liksom eh, Och allting var ju bara luft. Mm. Eh, men, men jag tror att när det så här eldas på i en sån här virvelvind så, så vill man ju som medie inte vara den som inte ta det på allvar. Så jag tror också det var det som gjorde. Sen var det ju så att inga etablerade medier skrev om detta, för det fanns ingenting att ta på. Och jag vet att eh, jag och många av mina kollegor vi, vi ringde ju runt till alla våra källor och så här, och det fanns inget konkret. Och då, då följde allting som ett, som ett korthus till slut, liksom, för det fanns ingenting att publicera kring det där. Men det var som, som Pierre säger då liksom det var ju Eh, massa anonyma tips. Ja, men det var också tips, kan jag ju säga, då, som kom från källor vi kände väl till. Liksom. Mm. Eh, men de hade nog i sin tur också liksom, eh, snurrats upp i den här virvelvinden liksom, av, eh,
0: av uppgifter och. Och skvaller och allt vad det var inblandat i det där. Ni vet ju, under den perioden fick vi enormt många frågor hit till podden gällande det här. Men som sagt, som du sa Jenny, vi valde att inte ta upp det, men det fanns ju ingenting att ta upp. Nej, men det var,
1: det var, hade det funnits någonting konkret, det är klart att man hade kunnat spinna vidare på det på något sätt. För att det handlar liksom om Sveriges framtid, alltså monarkins framtid, det handlar om en tronföljare och så, här. Men det, det, det var ingenting, det fanns ingenting. Och då, nej men då faller det. Mm. Så, så det är nog svaret på din fråga, Pierre.
0: Pierre har ställt ytterligare en fråga där han skriver så här. Vilken kunglig skandal har överraskat dig mest?
1: Oj, alltså det var, det var nog en överraskning det här med skilsmässorykterna, det var det ju. Men jag tycker också, jag, jag blev faktiskt ja, överraskad. Ja, jo, men kanske att det här med prins Andrew var så allvarligt. Att det ledde till, till rättegångar och rättsprocesser. Det var ju... Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att en prins av det brittiska kungahuset skulle kunna bete sig så illa, faktiskt. Mm. Så det, det var nog... Den skandalen var nog lite speciell, faktiskt. Du då?
0: Det är ju svårt att, att välja ut en skandal. Alltså, det har ju funnits en, en hel del olika genom åren. Så är det ju. Men jag håller med dig i hela den här prins Andrew och Jeffrey Epstein härvan. Det har liksom, när man trodde att så här, nu, nu kan det nog inte bli värre det kan inte vara mer så kom det fram nya uppgifter så att det liksom växades hela tiden upp som någon form av tsunami under de här två åren som det har pågått och också hur det, hur det landade och eh, hur nu faktiskt prins Andrews liv i, det kungliga, i skuggan i av ja. det kungliga ljuset ser ut eh, Verkligen. absolut en skandal som överraskat Och nu är vi tillbaka.
1: Det här är en spännande fråga också. Kristoffer undrar, vilken avliden kung eller drottning skulle ni velat träffa?
0: Sara, du får börja. Nej, men Jag måste ju såklart svara drottning Elisabeth. Det hade ju varit magiskt att få ta en GT med drottning Elisabeth och prata. Alltså förstå hur mycket hon har sett och hur många människor hon har mött. Att få liksom höra om hennes liv i en liksom personlig berättelse. Det hade jag tyckt varit... Jag hade gärna velat uppleva det. Och sen även vår kungs precis prinsessa Margareta. Dels på grund av hennes koppling då till det brittiska kungahuset. Hon var ju barnbarn till drottning Victoria av Storbritannien. Men också så här alla hennes de här konsttalangerna både när det kommer till liksom målningar och trädgårdskonst som vi ser fortfarande i Sverige, inte minst i Sofiro. Hon verkar ha varit väldigt så här snäll och Omtänksam person. Hon var ju väldigt engagerad för andra människor långt utanför hennes egen och framförallt slottets kretsar. Så henne hade jag velat träffat. Och du är ni.
1: Nej, men drottning Elisabeth är ju ett självklart val. Och i den erfarenheten. Och vad hon skulle ha mycket att berätta. Mm. Mycket bakom kulisserna, tror jag. Men eh, någon jag verkligen också skulle vilja sitta ner och prata med- det är drottning Ingrid av Danmark. För hon var ju svensk prinsessa och sig in i det danska kunghuset. Hon verkar vara så otroligt varm och omtänksam. Och det var hon som tog sig an Silvia Sommelat innan hon blev drottning. Eh, bjöd dit henne innan, om det var förlovningen eller innan bröllopet- det var innan förlovningen tror jag- i flera dagar ner till Danmark för att eh, hjälpa henne, stötta henne, visa henne- eh, ja, men ge alla goda råd de kunde ge. Och hon var ju också lite eh, förebild för kronprinsessan Victoria. Som mm. verkar ha varit väldigt eh, härlig. Så henne hade jag nog velat träffa.
0: Vi har fått en fråga ifrån Marika som skriver så här. Tror ni att kung Charles tar bort Harry och Megans hertig- och titel?
1: Nej, det tror jag inte. Men de får inte längre använda sina Hans eller hennes kungliga högestitlar, så det vet vi ju. Men de här hertig- och hertiginnatitlarna, nej, det. Det tror, alltså jag tror de kommer få kvar dem. Det skulle nog mycket till om kung Charles skulle besluta sig för att helt strippa dem på, på kungliga titlar. Det är mycket status i de här titlarna. Det skulle vara ett sånt dråpslag mot paret och också en ja, men lite så här förnedrande beslut för
0: dem om kungen tar. Så att nej, det tror jag inte. Och Harry och Meghan använder ju också de här titlarna väldigt ofta i kommersiella sammanhang. Vilket de egentligen inte får. Vilket de egentligen inte får, men de men. gör det. Så att det skulle väl kanske vara om det uppstod en diskussion kring hur de väljer att använda dem. Nu vi har sett dem. Men menar, nu har vi redan sett dem på poddomslag, serier, intervjuer och opera, mm. tidningsomslag. Så att de har redan använt dem ganska så rejält, Och de har fortfarande kvar dem. Så att skulle ska bli förvånad om de rök nu. Mm. En fråga från Mimmi som skriver så här. Tack för en bra podd. Tack själv, Mimi. Vad har varit mest spännande att rapportera om i år?
1: Jo, men jag måste återkomma till det här med prins Andrew och våldtäktsmålet. Det har varit mycket, mycket intressant att följa. Det var så många turer fram och tillbaka. Och jag tänker också på den här omtalade tv-intervjun med BBC- där prinsen faktiskt satt och ljög. Och det fick jag mycket kritik för. Men sen tycker jag också att det har varit oerhört intressant att följa- prinsessan Haya av Dubai och hennes historia. För hon flydde ju från emiren av Dubai- efter att ha blivit trakasserad och ja, men verkligen dödshotad. Hon flydde med sina två barn till London. Hon hade med sig 300 miljoner kronor så hon flydde inte fattig. Men det blev en lång rättsprocess där Emiren då fortsatte att hota sin exfru. Eh, han avlyssnade hennes telefoner. Han, ja, men han gjorde vidriga saker. Och han slogs då mot henne för att få vårdnaden om barnen. Men prinsessan Haya vann mot en av världens rikaste och mäktigaste män. Och det är en sån triumf. Mm. Men sen tycker jag också att det, det har varit intressant att följa svenska kungafamiljens engagemang för ukrainska flyktingar just för att det blev en väldigt stor fråga kungen och kronprocessen har ju haft det med flyktingar på sin agenda sedan 2015 när många syriska flyktingar kom hit och de har inte släppt det. Och de har haft eh, möten på hovet, de har besökt organisationer, de, alltså, kungen har talat mycket om detta. De besökte ju det här flyktinglägret eh, Satari i Jordanien, det är Mellanösterns största flyktingläger med syriska flyktingar. Eh, och jag var med på plats där, så att jag måste säga att det har också varit
0: väldigt, väldigt spännande att följa. Du då, Sara. Nej men jag håller ju såklart med om det du, du redan har nämnt för det är ju väldigt så stora händelser under året. Man kanske inte kan kalla det för spännande att rapportera om men såklart hela drottningen Elisabeths död var inte spännande men det var ju en otroligt stor grej. Vi kommer liksom aldrig någonsin mer vara med om någonting, en så stor världshändelse och det var ju verkligen en era som gick i graven och att man har pratat i alla dessa år om vad händer när den dagen drottning Elisabeth dör, hur blir Charles kung allt det här har man liksom bara pratat om inför den dagen det händer och helt plötsligt i september så hände det och det var bara det var verkligen ja, en historisk händelse som man har, ja, du var ju på plats i London Jenny och jag satt, vi gjorde ju sändning ihop och jag satt här i studion och det var ju svårt såklart att inte bli tagen av det när man ska hålla sin liksom, professionella roll. Men det här London Bridge, <laughs> operation London Bridge, vi har sett den förverkligas det här året. Och det var stort.
1: Och kanske också för att det blev en sån kontrast. För bara några månader tidigare där i juni mm. så var ju du och jag i London– och bevakade tronjubileet när drottning Elisabeth suttit 70 år på tronen. Mm. Alltså 70 år på tronen. Det var en folkfest. Det kommer vi aldrig heller uppleva igen. Det var ju, det var ju lite stycke historia vi var med om. Både tronfesten ja. eh, och sen begravningen.
0: Och jag tänker, och det måste man också benämna liksom som en spännande sak att rapportera om. Att vi fick vara på plats i London och följa den här folkfesten och hylla drottningen för hennes 70 år det var verkligen, alltså jag kommer aldrig glömma det jag kommer liksom komma ihåg på detaljnivå vad vi upplevde och alla de här människorna vi träffade och pratade med och liksom folk hade rest från hela världen för att vara på plats i London och, och sen
1: typ viktigt. halv ett på natten så satt vi på ditt hotellrum och skulle spela in ett poddavsnitt <laughs> ja. man hör på våra röster att vi är lite trötta
0: <laughs> ja det var verkligen en upplevelse och när vi inte fick vara kvar vid Town i London
1: Ja, ja är gud, en gal, alltså inte galen. han hade sina skäl säkert, men en säkerhetsvakt kom fram till oss och sa att vi får
0: inte ta upp ljud Nej. med vår bandspelare
1: vid tauen. Nej,
0: Väldigt märkligt. Ja. Ja, men det har varit, när man börjar tänka på det så har det hänt en hel del det här året, så det var väl en ganska bra sammanfattning av det som verkligen stuckit ut och varit extra spännande att rapportera om. Mm. Vi har fått en fråga ifrån Torund som skriver så här. Skulle en person med handikapp typ hjärnskada få ärva tronen? Och vi får ju ofta
1: mycket frågor kring det här med tronföljd och vad händer om ett barn är si eller ett barn eller så. Eh, om, alltså det man kan ta fasta på är ju att en, en person måste kunna utföra ämbetet. Eh, måste vara så mycket med. Att eh, man har en förståelse, en, ett, an ett ansvar kan utöva alla de här sakerna som krävs av ämbetet. Men, eh, men alltså ett, ett, en funktionsvariation skulle ju inte sätta käppar i hjulet eh, om det inte är så att personen är så pass eh, illad att att det inte går att genomföra. Mm. Så kan man ju säga. Ja. Eh, vi har fått en fråga från Heida, hon skriver så här. Får prinsessa Madeleine Appanage? Hon bor ju i USA och hon har inte så många uppdrag.
0: Ja, prinsessa Madeleine hon tar ju endast del av Appanaget när hon utför kungliga uppdrag för det kungliga huset. Och som eh, hon skriver här så hon bor hon i USA och hon eh, viserar inte så ofta i de kungliga sammanhangen. Utan de gångerna hon är med och utför uppdrag för det kungliga huset så får hon ta del av det. Så i praktiken så, så är det ju så att hon kan
1: lämna in eh, flygbiljetter och eh, kvitton på klänningar. I stort sett. Och så får hon, så får hon eh, peng, alltså ersättning för det. Ja. Kanske ett litet arborde för att hon gör ut ett jobb.
0: Ja, ja. krast så är det så.
1: Vi ja. mm.
0: har fått en fråga ifrån Ketti som skriver... Varför var inte Ingrid Alexandra med på Nobels fredpris? Hon är ju myndig nu.
1: Ja, hon hade väl självklart kunnat få vara med där. Såklart. Men, men det är ju också så att Ingrid Alexandra... Hon, hon pluggar, hon går i skolan. Det kanske inte är jättelätt, vi vet... Visst man barn vet att det är skolplikt och det krävs en hel del. Liksom. Eh, kanske finns en massa andra saker som kanske gjorde att... Eh, det spridsatteras ju också ut faktiskt mitt på dagen. Ja, eh. så det kanske finns en massa andra saker som jag att hon upptagen också. Men jag menar, i praktiken, alltså i teorin så skulle hon absolut kunna
0: vara med. Eh, det skulle hon kunna. Vi kommer ju säkerligen att få se henne i allt fler sammanhang nu, när hon har fyllt 18, men hon måste ju också avsluta sina studier. Innan.
1: Ja. En fråga från Agneta. Vilket språk talar kungahusen med varandra sinsemellan? emellan? Vår drottning kan ju bärska både spanska och franska.
0: Men det här har vi pratat om Jenny och jag tyckte det var så intressant för det kom en fråga efter det nederländska statsbesöket här i Sverige. För Då var det många som undrade vilket språk som drottning Silvia och drottning Maxima pratade med varandra och det hörde ju faktiskt du. Tada, de pratar engelska med varandra mm.
1: och det gör de faktiskt med de flesta kungligheter som, som kommer hit. På besök. Och det är klart att drottning Silvia kan massa andra språk också men man väljer det enklaste som alla förstår och som är mest praktiskt helt enkelt. Thomas frågar så här, kommer kung Charles att få en krona på sitt huvud eller inte vid kröningen?
0: Ja man har ju sagt att den här kröningen i maj kommer att bli något nedtonad mot vad den var för över 70 år sedan men den kommer ju fortfarande att innehålla vissa av de här Inslagen. Bland annat då så kommer han att bära de här två olika kronorna som ingår i kröningsceremonin. Det är ju Imperial State Crown och St. Edward's krona som vi förmodligen kommer att se på Kung Charles då. Mm, vi har fått en fråga ifrån Vilma också.
1: Tror ni att det var prins William som postade på Instagram, på deras officiella Instagram alltså, grattis till Messi med en get som emoji? Det var efter VM-finalen i,
0: i fotboll. Jag skrattar nu i och med att jag printade den här posten och skickade till dig Jenny och till vår kära poddproducent som också heter Jenny och sa så här, varför är det en get? Jag var så här, har det blivit något fel? För jag greppade ju inte Goat
1: Nej, GOAT, alltså get på engelska, med de här första bokstäverna.
0: Greatest of all time, ja GOAT. Eh, så att, eh, det är ju vad, vad geten står för. Och eh, det känns som att det var prins William ja, som det har är klart skrivit det. det. Ja, ja, såklart det var ju också eh, signerat med hans namn där. Så vi ja. utgår från att det var han. Mm. Vi har fått en fråga ifrån Signatur H. Det sägs att diamanten i drottningens krona har en förbannelse. Vad vet ni om det?
1: Åh, då måste ju H mena i diamanten den är allra största. Yeah. Alltså, jag har aldrig hört att det skulle vara någon förbannelse kring den. Det är väl mer att eh, Indien gärna vill ha tillbaka den här. De anser, det, de anser att den tillhör Indien och det har varit diskussioner kring det. Man kallar det för en diplomatisk handgranat.
0: Men jag har aldrig hört att det skulle vara någon förbannelse över den. Inte jag heller. Jag försökte också kolla upp det här men jag, nej, inte hittat någonting om det. Vi har fått en fråga ifrån Ann som skriver, vem skulle ha blivit kung om inte vår kung hade blivit till?
1: Ja, vi hade ju manlig tronföljd på den tiden och det var det som gjorde det komplicerat för att kungen har ju bara systrar. Då hade det egentligen varit prins Bertil som skulle fått bli eh, kung i så fall. Om det inte fanns någon annan. Och han stod ju faktiskt standby i många, många år just för att eh, säkerställa att det skulle finnas någon slags eh, tronföljd ifall någonting hände. Och det gjorde ju också att han fick offra ganska mycket. Han eh, fick inte gifta sig med sin stor kärlek, prinsessan Lilian. Det dröjde nog fram till, var det 76? Han De gifte sig efter kungaparets mm, bröllop det. i alla fall. Mm. Och de fick ju inte heller barn tillsammans, vilket var en sorg för paret. Men, men sen har vi nu fått kvinnlig tronföljd så att det är lite annorlunda idag. Ja. Men en fråga från Lina här då. Kommer vi få se Karl Philips barn representera kungahuset vid stora
0: tillfällen som Nobel till exempel? Nej, men det kommer vi inte att få. De är ju inte en del av det kungliga huset längre utan kungen valde att kapa grenarna 2019. Man skulle ju kanske kunna jämföra det med till exempel prinsessan Kristinas tre söner som aldrig deltar vid den typen av evenemang. Mm. Och så får du en fråga från Sanna här som frågar eller undrar vilket kungahus är rikast? Ja,
1: du. De ligger i Mellanöstern kan jag säga. Ja. <laughs> det allra rikaste är Saudiarabien. Sen kommer Kuwait, Qatar, Abu Dhabi, men faktiskt på femte plats eh, Storbritannien. Ja. Så där har ni dem, listan. Ja. Eh, en fråga från Sanna. Om först Albert avlider, vem tar då över?
0: Ja, då så skulle ju förmodligen först Alberts stora syster Caroline av Hanover vara företrädande riksföreståndare fram till den dagen som sonen Schack fyller 18 och först Alberts tvillingar föddes ju med två minuters mellanrum och trots att dotten Gabriella föddes först så är det Jacques som är arvinge. Och det beror på att Monacos tronföljdsregel ger en manlig arvinge företräde trots att kvinnlig tronföljd infördes 2002. Men de har ju också två stycken halvsyskon i Mm,
1: eh, Jasmin Greis Grimaldi och Alexandre Koste. Mm. Men de är ju inte någon del av tronföljden. De har ju rätt att eh, ärva först Albert, mm. den dagen han dör och sådär. Men de har ingenting med eh, Monacos eh, Tronföl. tronföljd att göra.
0: Nej. Vi har fått en fråga ifrån Sanna. Är det vanligt med skilsmässor i kungahusen och är det olika hårda regler? Man kan väl säga så
1: här att det är ju mycket vanligare idag än vad det var kanske för 50-70 år sedan. Då var det mer tabu att skilja sig. Men vi har ju sett stora omtalade skilsmässor i Storbritannien, exempelvis Diana och Charles, Fergie och eh, prins Andrew. Eh, vi har haft skilsmässa i Danmark, prins Joakim och, och grevinnan Alexandra. Så det är inga konstigheter idag, eh, det händer. Sen det här med hårdare regler, ja, självklart i katolska länder är det mycket hårdare regler kring skilsmässa. Så det är klart att det kan skilja sig åt mellan länderna men vi lever ändå, ja, man får väl säga någorlunda modern värld. 2022 ja. skilsmässor förekommer i kungliga kungahus. Ja. En fråga från Sofia, hur ser kungligheternas mest privata rum ut? Sovrum, badrum etc. Kan de också gå runt i pyjamas hemma och mysa?
0: Jo, men det får vi väl ändå utgå från att de gör. Att de också slänger på sig ett par sköna mjukisbyxor och ett par tofflor emellanåt. Det där tyckte jag var intressant i dokumentären om Harry och Meghan. I och med att Meghan var väldigt tydlig med att den här kungliga, det formella offentliga sidan blöder igenom på det privata. Hon berättade där att hon själv hade haft trasiga jeans och var barfoten när hon träffade William och Kate för första gången men att hon tyckte att det var väldigt stift och uppklädd från deras sida. Så att det beror nog lite på sammanhang men det är klart att kungligheten också ska liksom ligga på soffan och, och kan kolla på tv eller käka tacos på fredagar om de önskar det. Ja gud jag. Jag kommer
1: ihåg sen Victoria sa vid något tillfälle. Det här är många många år tillbaka. Jag var på en resa med henne utomlands och så sa hon att ah, hon längtade lite efter ginsen och trätofflarna hemma. Ja. Och då är det så här, ja, vem gör inte det? Alltså det? Och de har ju samma önsknerbehov som, som alla oss andra. Men, men sen finns det olika regler i olika familjer. Jag vet jag har en god vän som, som är liksom uppväxt i det övre skiktet på Djursholm. Mm. <laughs> som berättade att där fick man min sannig inte sitta med mysprallor i soffan. Alltså, så det har väl också med olika regler i familjer ja. att göra, tänker jag.
0: Men det tänker jag, Mike Tindall berättade ju det i när han var med i Vad hette tv-programmet han var med i nu? Som, uh, I'm a celebrity, help precis. get me out of here eller något sånt där. Då fick jag han frågan från en annan deltagare just här, hur är det när man äter frukost ihop? Och då avsöjde han ju att man mycket väl faktiskt kan glida ner i en tisha och käka frukost. Mm. Att det går bra. Det går bra. Mm.
1: En fråga från Miss. Har Svenska Kunghuset någon privat relation till det brittiska?
0: Ja, alltså jag tror att de står ju absolut inte lika när varandra som till exempel svenska kungafamiljen gör med danska och norska hovet. Men det är klart att de har en, en privat relation till dem. Vi såg till exempel när Kate och William var här på besök, var det 2018, 2019, mm. så var ju de hemma på Haga slott och drack te tillsammans med kronprinsessan Victoria och prins Daniel.
1: Ja, och sen, har ju, sen vet jag också att när kungaparet är i London lite mer inkognito, ja, alltså inte på någon officiell resa, kanske där och julkoppar eller vad de kan tänkas göra. Då hände det faktiskt under tiden som drottning Elisabeth levde att ja, om de drack te med henne på Buckingham Palace, det har ju Victoria Daniel också gjort. Så att det finns ju det finns en relation som, som vi inte ser mm. utan som sker mer bakom stängda dörrar.
0: Vi har fått en fråga ifrån Oliver som skriver, jag vill veta mer om svenske Tim Westerberg. Vem är han och hans fru och var bor de?
1: Ja, Tim Westberg, han var en stor hockeytalang som spelade i Djurgården och i Modo. Han är född 1993 och han kommer från Sundbyberg. Men Tim lämnade faktiskt den här hockeykarriären och satsade på att plugga istället. Han läste vid Handelshögskolan i Stockholm och sen flyttade han till London där han då jobbade som fondförvaltare. Och så träffade han en tjej. För det var nämligen så att i november 2019 så förlovade han sig med Flora Ogilvy som är barnbarn till prinsessan Alexandra. Och hon är ju då drottning Elisabeths kusin så att den kungliga kopplingen finns ju där då. Mm. Och den 10 september 2020, det var ju under corona, då gifte de sig faktiskt i Chapel Royal på St. James Palace. Och paret väntade ungefär ett år med att fira sin bröllopsfest men då i september 2021 då var det ju dags- och då var det, det var väl många kungligheter eh, som var med på den där
0: festen tror jag. Ja men det var det. Många, fler namn är kopplade till dotterin Elisabeth såklart i och med att det är hennes släkt. Och paret bor ju tillsammans idag i Notting Hill i London- och Tim jobbar fortfarande inom finansbranschen. Och Flora, numera Westberg, är konsthistoriker- med en expertis inom modern och samtida konst. Och hon är även ambassadör för Victoria och Albert-museumet i London. Hon håller även en del föreläsningar inom ämnet- och skriver även för Vogue.
1: Mm, nu vet ni allt om ja. Tim
0: Westberg. Verkligen.
1: Mm. Hör ni vårt stora frågeprogram? Frågaavsnitt lider mot sitt slut. Vi har fått otroligt mycket frågor. Vi kunde inte ta med alla, men vi lovar att snart ha ett sånt här avsnitt igen. Tack snälla för att ni
0: har lyssnat. Jag skickar gärna in fler frågor till oss, för vi tar ju med frågor i nästan alla avsnitt. Så att, och det är man till. Man mejlar Aftonbladet. Nej,
1: det gör man inte. Man mejlar Kungligt Tack för att ni har lyssnat
0: på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då!
1: Millions of people have lost weight with personalized plans
0: from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? for me that wasn't an option. Jag never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In veckor weeks a typical noom user can expect to lose 1 2 lbs per week.
0: Individual results may vary. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.